0: Então, bem-vindos ao workshop de filosofia e literatura, um, e hoje é com muito gosto que, que temos o professor António Feijó, que nos vai falar sobre uma questão literária, e a quem eu agradeço imenso ter aceitado o nosso convite, e a quem passo a palavra. Muito obrigado. É, muito boa tarde, eu, eu queria começar por agradecer o convite para estar aqui ao Raimundo. E... E queria começar também com um pedido de desculpas uh, às pessoas que fizeram as sessões anteriores a esta, neste ciclo E a razão é muito simples. Minha, o meu pedido de desculpas prende-se com o facto de eu ter estado ausente de todas elas, mas por uma razão, que é uma razão, penso, que me desculpa, que é o facto de ter uma aula justamente àquela hora. Portanto, nunca queria assistir. E, e daí as minhas desculpas. Quando dei este título, uma questão literária, o título é uma forma de cobardia, porque eu não sabia exatamente o que é que ia fazer e achava que era suficientemente eh, eh, impreciso para permitir seja o que for.
1: Um,
0: evidentemente, depois fui olhar para as notas e para ver se havia alguma nota que eu pudesse desenvolver um, e foi justamente esse que decidi fazer. Um, isto faz parte, no entanto, ou seja, isto é um, neste momento é, um, é uma espécie de relatório do Estado em que está uma questão que eu quero tornar um texto, um ensaio. E, de um ponto de vista, conceptualmente, o Estado disto já é relativamente avançado, eu já sei exatamente o que é que quero fazer, mas ainda estou a lidar com esta questão. Então, em que é que, qual é o problema e em que é que consiste? O problema tem a ver com o Fernando Pessoa tem a ver com o que quer dizer criar um heterónimo. Isto é uma questão estafada, morta, exausta, mas eu acho que há alguma coisa de novo a dizer sobre isso. Hum, e tem a ver também com a destruição do mito da impessoalidade poética de pessoa. É, é, é a, impessoalidade poética, é a impessoalidade poética de pessoa. Faz parte de, de uma linhagem longa de argumentos no século XX a favor da impessoalidade do poeta. Aliás, esta casa à faculdade foi o lugar de eleição para muitos professores que fizeram a sua carreira à volta desse, desse chibolete da impessoalidade poética, da impessoalidade do, do poeta, da impessoalidade dramática do poeta. E eh, fizeram carreira na base de uma série de posições do Eliot, que, que teorizou isso, em textos que são também todos eles muito conhecidos, mas textos esses que mostram claramente, a, pela mera coerência interna, ou incoerência interna, interna do texto, que essa impessoalidade é uma fábula. Eu dou apenas um exemplo, há um, um dos ensaios do Eladinho, em ele mais defendia, isso, ele põe um passo de um dramaturgo isabelino para demonstrar justamente a impessoalidade, e há um verso, desse excerto, desse dramaturga Isabelino, que recorre em Elliot, em outros ensaios de Elliot e em, 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 em alguns dos seus poemas, e que é um, um verso que condensa a história do seu casamento com a Vivian Wood. E, portanto, de impessoalidade isto não tem nada. No caso do Pessoa, há também o mito, o mito da impessoalidade do Pessoa, mito esse que foi desde logo alimentado pelo próprio Pessoa. Há muitos textos do Pessoa em que o Pessoa descreve e defende uma pessoalidade eh, constitutiva, identitária. Um, então, em 1916, eu agora, aliás, eu agora gostava só de fazer uma uma, uma entrada neste, 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 no tópico que me vai ocupar. São duas cartas de junho de 1916 de que vou ler dois breves excertos. E essas cartas, uma carta delas é uma carta à mãe, de 5 de junho de 1914, em que pessoa diz... Portanto, 5 de junho de 1914 é muito interessante, ou seja, é exatamente no meio do Anos admirável do Ano Admirável, em que ele criou os heterónimos entre março e maio. E em junho ele diz à mãe o seguinte, amanhã vai para, e depois põe entre traduções, não a, mas para, Paris, o meu maior e mais íntimo amigo. Naturalmente, Sá Carmeira. E depois, mais à frente, na carta, diz ele à mãe que serei eu daqui a 10 anos, daqui a 5 anos mesmo. Os meus amigos dizem-me que eu serei um dos maiores poetas contemporâneos. Dizem-no vendo o que eu já tenho feito, não o poderei fazer. Senão, eu não citava o que eles dizem. Mas sei eu ao certo que isso, mesmo que se realize, significa? Sei eu a que isso sabe... Talvez a glória saiba a morte e a inutilidade, e o triunfo cheira a podridão. Bom, mas de qualquer modo, o ponto que eu quero reter da carta, para além da ambivalência de pessoa, é um ponto uh, em que os seus amigos, e uh, nomeadamente uh, Sacraneiro, dizem que... Aliás, Sacraneiro não está aqui ainda destacado, mas dizem que ele quer, que será um dos maiores poetas contemporâneas. A carta é de 5 de Junho e em 20 de Junho, 20 de Junho, Sacarneiro escreve para Pessoa. Portanto, entre 5 de Junho e 20 de Junho, Sacarneiro foi para Paris e, entretanto, rece... envia uma carta datada de 20 a Pessoa e diz assim, não sei em verdade como dizer-lhe todo o meu entusiasmo pela ode, é óptimo em de Pessoa, do Álvaro de Campos que ontem recebi. É uma coisa enorme, genial das maiores entre a sua obra deixe-me dizer-lhe modesta mas muito sinceramente do alto do meu orgulho esses versos são daqueles que me indicam bem a distância que em todo o caso há entre mim e você ou seja o que nós vemos é que no caso de para Cardeiro é muito claro qual é a relação de valor entre ele e pessoa pessoa excede, excede de um modo soberano hum, Portanto, em junho de, em junho de 14, a pessoa tem esta intimação muito forte de que vai ser, ou de que muita gente, ou muita gente não, de que alguma gente, alguma gente que ele preza, o considera, ou considera que ele será um dos maiores poetas contemporâneos. Mas, naturalmente, muitas vezes, quando se fala de pessoa, isso é uma coisa que num texto que eu escrevi, eu digo, muitas vezes, quando se fala de pessoa, nós assumimos sempre que ele está a subir a, linha, a, a rua Garrett, imaginando-se naquele plinto dos Jerónimos. E, portanto, estamos a falar de alguém que está no alto do sinai e, e na sua impessoalidade olha para nós. Ou seja, há uma série de paixões humanas normais e de emoções humanas normais que, que aparentemente não atravessariam aquela pessoa porque justamente ela é um médium impessoal ou é, é o mero lugar de encontro de uma série de impulsos mas nem sequer é nenhum desses impulsos em particular. Isto é o mito da impessoalidade da pessoa. É, e, no entanto, o juízo da posteridade era para ele, de certo, uma coisa a considerar. Há uma série de textos que ele publicou em 28 ou a partir de 28 e que estão condensados numa publicação que tem por título Heróstrato, em que é um texto alongado, que conhecem, de certo, sobre a posteridade literária. A posteridade literária. E o que ele diz sobre a posteridade literária é que em cada literatura nacional, o tempo por atrito irá reduzir aquilo que fica da literatura nacional a uma antologia que, progressivamente, será cada vez mais diminuta. É isso que ficará. Portanto, por exemplo, de Shelley ficarão duas ou três lyrics, mas o atrito, essa ilusão, levará a uma antologia cada vez mais diminuta. Portanto, a inquietação da posteridade, certo, também eh, afetava a pessoa. Ora, o encontro com presença com a geração de presença, com aqueles jovens de Coimbra, que entre 1927 e 1940 vão criar a vista presença, vai ser decisivo para pessoa, e vai ser decisivo para pessoa porque ele vai ter uma intimação. Agora, agora uma intimação muito clara de que, se calhar, a posteridade literária vai ser favorável. E porquê? Porque estes jovens poetas o consideram um mestre. Bom. As relações de pessoa com presença são acidentadas, Dependendo do interlocutor de que falamos. Por exemplo, com Adolfo Rocha ou Miguel Torga, aquilo acaba muito rapidamente, porque o, o orgulho de Miguel Torga é de tal modo que a carta que recebe de Pessoa sobre o volume que publicou, Rampa, é para ele um insulto e imediatamente a, 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 a correspondência cessa. No entanto, por exemplo, Pessoa, numa carta que não enviou para Gaspar Simões, diz que quando leu Miguel Torga pensava que se não seriam um semi-Álvaro Campos do José Régis. <risos> e, e, e na, na carta ao Adolfo Rocha o Miguel Autógrafo não diz isto com esta brutalidade, mas diz-lhe que há notoriamente ali alguma coisa do José Regio, e é isso que o Adolfo Rocha nunca poderia aceitar portanto, as relações, os interlocutores de presença que a pessoa tem são todos eles diferentes entre si o, aquele que vai ser o interlocutor por excelência é João Gaspar Simões e é João Gaspar Simões a partir de 1929 entre 1929 e 1935 entre um quarto ou metade das cartas que a pessoa escreveu são a Gaspar Simões e alguma da sua obra maior está em cartas a Gaspar Simões aliás eu poderia agora entrar na descrição de uma coisa sobre a qual escrevi também mas que é um aspecto interessantíssimo e vou descrever pela ordem da descoberta ou seja, da minha descoberta pela ordem da minha descoberta a minha aqui não está por nenhuma presunção de que possa falar em primeira pessoa, ou seja, interessante, mas apenas porque ordem da de descoberta pode estar aqui... A ordem da de descoberta replica ou duplica aquilo que parece ser também uma relação que eu vou entre dois textos. Ou seja, a primeira carta para eh, Gaspar Simões, uma carta de junho de 1929, eh, eu, eu lembro-me de ter lido essa carta e ter, ter achado na leitura dessa carta que havia uma contenção tal na, naquela prosa que a contenção era deliberada e, de certo, ocultava qualquer coisa. Mas, naturalmente, nos estudos literários, quando nós temos uma, uma intuição deste cena, a única coisa a que podemos apelar é a nossa capacidade de persuasão, porque isto não é do domínio da prova. É muito raro, nos estudos literários, haver, haver evidência depois do facto com a qual, ou invocando a qual, nós possamos substanciar aquilo que defendemos num argumento anterior. Um, no entanto, um livro surgido, depois de eu ter tido esta, esta intuição em relação àquela carta, um livro que é, no fundo, um arquivo de inéditos, entre os inéditos que, de modo desordenado, estavam nesse arquivo, encontrei aquilo que era manifestamente o rascunho da carta. E o rascunho da carta é o texto mais efusivo que pessoa escreveu em toda a sua produção, seja de qual for, e, e, postular, e poética, etc. É de uma efusividade sem par. É de um... Realmente é de uma gratidão e de uma efusividade que... É quase chocante. E, claramente, o que ele entendeu é que a carta revelava demasiado e, portanto, não iria enviá-la. O que eu estou a dizer até agora é tudo conhecido. Mas eu, vou só, eu preciso disto para depois uh, explicar, ou contrastar, com um outro ponto que vou fazer à frente. Nessa, essa carta que ele enviou, é uma carta que ele enviou ao Gaspar Simas, em 29 é uma carta manuscrita. Uh, e a carta é manuscrita e há uma expressão na carta em que ele diz que se apressa a escrever, e a pressa a escrever é agradecer o que Gaspar Simões lhe enviou, que é um volume chamado Temas, no interior do qual está um capítulo dedicado a Fernando Pessoa. E há um apurso e uma agida, etc. Portanto, Pessoa percebe que neste momento está numa galeria de autores desta qualidade. E a carta é manuscrita e Pessoa explica o facto de ser manuscrita dizendo que a carta deflagra do coração. Mas nós sabemos que não deflagra do coração porque há um, manusc... porque há um rascunho da carta e é um rascunho datilografado. E, portanto, o rascunho da datilografado, como ele habitualmente fazia, foi reduzido a uma carta bem mais curta eh, eh, manuscrita. Interessantemente, eu, quando escrevi sobre isso, não, 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 não tinha presente, não sabia, embora tivesse lido o texto. Presença, em 1936, um ano depois da morte do Pessoa, fez um nome comemorativo e o artigo de João Gaspar Simões, a certa altura, fala desta carta e diz assim, e é isto é que eu não sabia quando publiquei a primeira vers a versão disso, diz Gaspar Simões assim, Carta, aliás, anómala por ser manuscrita, porque ele me enviava sempre cartas datilografadas. Ou seja, o próprio Gaspar Simões percebeu que havia ali alguma coisa de fecha, mas não sabia exatamente o quê. Bom, a relação com Gaspar Simões é, portanto, uma relação de, eh, com algumas turbulências, mas é uma relação de, de muito benigna, no sentido em que a pessoa reconhece ali o que pode ser o seu Boswell, do do Johnson, ou pode ser o Eckerman do Gatt está ali alguém que vai perpetuar a sua a sua memória. As cartas a José Régio são uma coisa completamente diferente. José Régio é o primeiro interlocutor de pessoa uh, da presença. A primeira carta de pessoa a José Régio é de 1928, e é de 26 de janeiro de 1928, e então nessa carta o, que é, o, que é, o o o que que qual é o, em que é que consiste a uh, pessoa agradece a José Regio o convite a participar num volume antológico de presença e a carta começa com um parênteses que é uma coisa um bocado anómala, um parênteses que no segundo parágrafo porque o primeiro, o primeiro parágrafo é esse parênteses alongado a pessoa explica que o esse parênteses é uma interpolação de Álvaro de Campos e depois uh, uh, escreve e é assim, tem este lado coquete etc, de estar a fazer um jogo com um, mas Régio tem uma desconfiança fundamental em relação à pessoa. E as cartas nunca descolam dessa retração de Régio. A retração de Régio mantém-se. Aliás, as cartas só existem entre 26. Isto é, o grosso das cartas só existe entre 26 de janeiro de 1928 e 16 de maio de 1929. Agora reparem bem, isto é muito interessante. Entre, entre janeiro de 28 e maio de 29, o, 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 o correspondente de presença com pessoa é Régio. Em junho, Gaspar Simões começa a sua correspondência. E a partir daqui, Régio desaparece. É como se, é se um estafeta passasse uh, o testemunho. E agora é o interlocutor que passa a ser Gaspar Simões. Quando Gaspar Simões passa a ser o interlocutor, há, no entanto, duas cartas adicionais de Pessoa no reinado de Gaspar Simões. A primeira delas é uma carta de 1930, em que Pessoa agradece o envio de um livro de poemas de reis, Biografia, que é uma sonetos, e é de, de uma, três anos mais tarde, em 1934, ou melhor, quatro anos mais tarde, em 1934, em que Pessoa agradece o envio do romance O Jogo da Cabra Cega. São estas duas cartas só. Há uma no meio, que é interessante, que é o irmão de Régio, Júlio Dias Pereira, em que a pessoa agradece os dois livros de desenho e diz os versos que acompanham os desenhos presumem que serão de José Régio, mas é apenas uma suposição. Portanto, é, é, este é o, esta é a relação com Régio, tem esse, esse lapso de tempo, e é uma relação difícil. É difícil porquê? Bom, realmente é difícil porque, se nós olharmos agora para aqui... Eu não, vocês não conseguem ver isto, eu se calhar vou ter que olhar. Eu, isto tinha de ser aumentado, mas nós não, não sabemos fazer isso. Sim. Bom, então, este, isto é. Um, uma uma imagem eu aliás eu tenho sete imagens para mostrar não é muito não é excessivo penso um, embora isto seja um bocado demais talvez seja mais fácil se veja lá se consegue ou não assim em princípio deve dar para muito bem então. ah, ah não é este não, não 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 é este era tinha de ser a primeira das a primeira ah, delas então, uh, Onde é que eu vou? Ah, eu tenho de ir à primeira página. À primeira, à primeira, à a primeira. Exato. Então, este é uma reprodução de, de, do primeiro número de presença. Tudo isto é conhecido, o que eu estou a dizer neste momento. Uh, mas, de qualquer modo, no primeiro número de, pessoa, de presença, há um artigo de José Régio, inicial, um artigo conhecido, em que a Alcântara faz uma elogia e diz um pequeno prefácio de Fernando Pessoa diz mais que um grande artigo de Filhino de Figueira. Uh, uh, retenhámos uh, o modo como ele vê a pessoa o modo como ele vê a pessoa é como crítico, um pequeno prefácio de Fernando Pessoa aliás, há muita gente que vai ver a pessoa como crítico, não exatamente como poeta, ou então mais crítico do que poeta é o caso de Teixeira Pascoeis, etc mas uh, Régio viu como uh, crítico Bom, e então na, numa, num, num outro número, que é este Saltando um a frente No número 3 de presença, de 8 de abril de 1927, aparece um artigo longo, inicial, de José Régio, chamado Da Geração Modernista. E nesse artigo, Da Geração Modernista, ele fala de três nomes da nova geração modernista. Tudo isto é também conhecido. O primeiro é Mário de Sá Carneiro, mas parem na ordem. A ordem é Mário de Sá Carneiro, Fernando Pessoa, José de Almada Negreiros. A ordem é esta. E a ordem em presença será sempre esta. Porque Regio, para regio, esta é a ordem de Regio. A hierarquia de valor entre os nomes é esta hierarquia, a de Regio. Portanto, sacarneiro primeiro, Fernando Pessoa, Almada Milagros. Depois, o primeiro é, naturalmente, Sá Carneiro. Eu agora vou para aqui. E, aliás, a descrição de Sacarneiro é muito curiosa. Reparem a extensão. Portanto, Sacarneiro porque a cada um deles agora ele faz uma descrição singular. Primeiro começou por falar dos três, da geração, e agora fala de Sá E de Sá Carneiro ele diz alguma coisa muito interessante, que é que Sá Carneiro embrulha as suas brutalidades e os seus onamismos na sua arte de precioso torturado. Assim o artista se comprasa a embrulhar tatuagens excêntricas na carne nua do poeta. O poeta aparece um ídolo, um fetiche, um objeto de fantasia ídolos. Este tipo de retórica vai ser usado depois numa das suas análises de régio de um ator. Uh, uh, à frente, ele tem alguns artigos breves sobre cinema, aliás, a Joana Matos que escreveu sobre isso, e numa dessas análises ele descreve um ator, justamente este modo como uma espécie de ídolo azteca, com tatuagens no seu corpo, etc. E isso é o lado artístico de Sacradeiro. É o lado artístico de Sacradeiro. É o um modo de notar a retórica artística de Sacradeiro. Mas, mas, de qualquer modo, não, mas não é só de manequim luxuoso como é de que de se apresenta. É de menino nevrótico, etc, etc. E a sua mascarada é sinceríssima. A mascarada de Sá é sinceríssima. Ora, sinceridade é um valor maior para a Régio. E, portanto, este supletivo é um supletivo de apoio a Sá Bom, então, se agora formos para a descrição de pessoa, não, acho que já, já. Ah, bem, bem, aqui. Exato. agora, estamos aqui, já estamos na pessoa a pessoa é o número 2 então a pessoa aparece uma, uma parte em que ele diz assim por todas estas vantagens, Fernando Pessoa tem estofo de mestre e é o mais rico em direções dos nossos chamados modernistas o mais rico em direções, naturalmente, está-se referir aos heterónimos e às várias, às, às, às várias retóricas de pessoa e depois diz mesmo que às vezes se vislumbra de impotência criadora na sua arte, revela superioridade intelectual. Mas parem bem que isto é o que se chama, em, em inglês, é elogiar, com, é elogiar com um elogio muito tépido, muito morno Porque aquilo que é impotência criadora, no entanto, revela superioridade intelectual. E depois continua, a inspiração raro o desvaira, mina-o mina o minar aqui está no sentido de corroer no sentido do edifício não se sustentar portanto este não é grandemente uh, o elogio é mitigado o elogio de régio a pessoa é sempre mitigada é sempre moderado por alguma destas considerações Bom, então agora mais acho que neste momento vou parar não 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 vou parar ainda e agora esta página esta página que é uma página de um outro número à frente do número 4, ou melhor, do número 5, do número 5 de presença, finalmente aparecem três poemas de um de Sá Carneiro e dois de Pessoa. A disposição na página, é que eu não consigo, porque este, este está um bocado... Está um bocado está, 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 acho que o Raimundo e eu somos uma espécie de Pão e diopom do PowerPoint. <risos> Uh, aqui o, este modo desastrado de fazer isto mostra no entanto que o primeiro poema que aparece na página é Apis de Mário de Sá Carneiro seguido de uma prosa de Álvaro de Campos Ambiente e finalmente seguido de Marinha de Fernando Pessoa. Mas reparem também que a disposição gráfica é de novo uma hierarquização de valor. O primeiro é Mário de Sá Carneiro e depois é Pessoa. Isto é conhecido e. Uh, uh, podemos dá-lo por assumido. Bom, então, mas agora, como é que se cria um como é, E o que é que é, o que é quer é dizer exatamente, e o que, é que, o que é que é o enunciado de um eu agora Eu voltarei aqui a, este, a estes números de presença daqui a pouco. Um, quando nós lemos, por exemplo, em Alberto Queiro, o, o, o enunciado típico, o enunciado, o enunciado típico de Alberto Queiro é uma pedra é uma pedra. O enunciado típico de Albert Keir é uma, uma tautologia. Uh, evidentemente, pode pensar-se nós podemos talvez, e há filósofos que tentam construir isso, construir uma filosofia a partir de tautologias elementares uh, de, de, de resto do chão. Mas o que, o que é que quer é dizer uma pedra é uma pedra? Esta, uma, um verso destes, ou uma frase destes, abrevia uma polémica. E esta pedra, este, este enunciado só é concebível à luz do que recusa sem se perceber o que recusa, ou o enunciado em si tem uma esterilidade que é a esterilidade da tautologia. Quer dizer que A é A. Uh, não parece haver grande progressão ou capacidade de progressão cognitiva num enunciado tautológico de A é A. E se, a, não ser que seja, a não ser que seja o ascetismo de dizer que quando alguém pretende que A é B e B é uma coisa tanto desencontrada em relação a A, que parece um predicado em fuga, então, nesse caso, de um modo mais ou menos ascético e mais ou menos terapêutico, nós dizemos: não, não, A é A. Ou seja, a tautologia é um modo de tentar secar essas linhas de fuga descontroladas. E realmente, A é A em que era um inicial polémico porque se visa não apenas Pascoais, mas Pascoais é um nome paradigmático de uma longa tradição romântica em que uma pedra. Como para, como, tal como para Pasquais, e eu estou sempre a repetir isto, é uma nuvem eh, dispersa. Enquanto que uma nuvem é uma pedra coagulada. E contra isto a pessoa diz, não, uma pedra é uma pedra. Portanto, mas, se apenas dispusermos do enunciado uma pedra é uma pedra, não dispomos do contexto polémico contra o qual uma pedra é uma pedra funciona. Portanto, eh, não dispomos do, do contexto abreviado e silencioso que uma pedra é uma pedra condensa. Qual... Isto quer dizer que eh, a criação de Alberto Queiro é uma criação polémica, mas polémica no sentido instituteiro. É uma, é, uma, é uma criação agressiva e polémica contra qualquer coisa. No caso, uma tradição particular. E não apenas uma tradição particular, mas uma posição poética particular. Isso é em relação a esse heterónimo. Podemos nós daí deduzir que a criação de qualquer heterónimo replica a criação de Queiro? Não necessariamente. Ou seja, nós podemos pensar que os heterónimos podem, ter, podem ser geneticamente determinados de modos próximos, mas se calhar diferentes, e que o seu fim, a causa final daquele heterónimo, pode não ser aquela que surpreendemos em Caeiro. E porquê é que é queiro está a ser aqui tomado como pedra de toque? Porque é inaugural, porque é o primeiro. E, portanto, poderia ser também a cabeça de modelo, ou modelo disto. Então, se isso é assim, de que é que, que, é que estamos a falar quando falamos disso? Agora vou falar, e vou entrar realmente no meu tópico, desculpem, é um bocado modo alongado de entrar no tópico, e o, o, o meu tópico tem a ver com a, 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 emergência, a emergência de um semi-heterónimo particular, que é o Barão de Teide. O que eu quero agora analisar é a emergência do Barão de Teide. Gostaria de fazer dois cálculos, duas duas advertências iniciais. A primeira é... Sugeri uma vez isto ao Richard Zenith, que não ficou nada convencido, primeiro caso. Segundo caso, eu desconheço muita da literatura secundária sobre as coisas que escrevo e, portanto, pode acontecer que alguém fale disto. Neste caso, eu iria dizer que pegue pela ignorância disso. Portanto, é o segundo caso. Aliás, como isto em princípio, eu disse que isto era um, um, um relatório do estado atual desta questão em mim, portanto eu irei de certo depois fazer essa recolha e tentar perceber o que é que se diz mas então, o que é a emergência de, de, de a educação do estoico do Barão de Teve a educação do estoico do Barão de Teve é datada pelos dois editores das duas edições existentes da educação do estoico ou seja, por Zenith e por Pizarro é datada, ambos são coincidentes, dizem que deve ter sido porque se encontra num pequeno caderno negro de pessoa, em Agosto de, 28, de 1928. Esta, a questão das datas vai ser aqui importante, mas é também necessária uma precaução em relação ao bom uso das datas não, em pessoa, e não apenas em pessoa, aliás, em qualquer autor. Por exemplo, uh, Bom, para não falar do dia triunfal, que não é dia triunfal nenhum, como foi demonstrado por Ivo de Castro, que não aconteceu nada em 8 de março de 1914, etc. Portanto, a questão das datas é uma questão importante. Mas, numa das cartas... Reparem, lembram-se que eu disse que a correspondência de Pessoa com o Régio começa em 1928. Numa das cartas, logo, aliás, das iniciais, de Pessoa para Régio em 1928, Pessoa refere-se a um poema de Régio, dizendo... Gostei muito daquele seu poema, cujo último verso é, porque não me lembro agora o título, e reproduz o último verso. E, e esse poema que ele está a referir, em 1928, é um poema que saiu em 1927, num dos primeiros nomes da presença. Portanto, há uma contemporaneidade das reflexões e das referências e daquilo para que remetem, que é uma contemporaneidade da cabeça de quem fala. Não é necessário que um poema saído em 1927 tenha uma observação sobre ele feita em 1927. Pode acontecer que a observação é feita em 1928. Isto não tem a ver com a contemporaneidade entre reflexão e produção das coisas ou daquilo de que se fala. Portanto, seja como for, a educação do estoico do Barão de Teve começa e está condensado de certo em princípios de agosto de 1918. O, o Barão de Teve, muito rapidamente, então, o Barão de Teve é este aristocrata histórico que, a quem foi amputada à pedra esquerda, eh, que medita sucessivamente sobre o seu suicídio, que tem, pondera eh, destruir a obra que tem, eh, pondera, eh, a certa altura receia que a obra que tem possa ser queimada num incêndio, mas depois um rebate a incêndio que poderia ser em sua casa faz-te perceber que a reação que teve ao rebate de incêndio que poderia ser em sua casa, a reação, a reação em sua casa não foi tão eh, intensa eh, como ele esperaria, em outras circunstâncias, que fosse justamente dada essa sua preocupação com a possibilidade de um incêndio. Eh, dualidade esta que o, 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 o Miguel Taman, num livro chamado Artigos Portugueses, analisa num, num ensaio admirável chamado Fogo Posto, que eu aconselho vivamente. E, portanto, o Barão de Teve tem eh, essa outra característica, mas tem mais. A certa altura, eh, o Barão de Teve descreve um, um duelo que teve com eh, o Marquês de Plombierre. Plombierre é uma localidade na Bélgica, eu não sei porque é que o, 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 o professor foi buscar o Marquês de Plombierre, mas claro, tem, fala disso. Quais são as características maiores do texto do Barão de Teve? em que é que consiste uma delas é há uma, há uma tensão entre eh, unidade ou unidade visada e multiplicidades que é consistente ou seja, por exemplo, eu diz, eu dou, eu dou dois, dois exemplos mil ideias juntas cada uma um poema que me ocorriam inúteis de tantas nem me, nem me podia lembrar quando as tinha Quanto mais, quando a já perder. Um, ideias bruscas, admiráveis, fraseadas em parte com palavras intensamente próprias, mas desligadas, a cozer depois. Irigíveis em monumentos. Irigíveis em monumentos é estas ideias que eu tenho, esta multiplicidade de ideias, é suscetível de vir a ser erigida de modo monumental num texto que as, uh, que as contém. Uh, bom, então... Agora uh, venho ao ponto... Uh, ah, mas ainda, ainda antes disso... Ou, ou não, vamos já passar para o ponto. o ponto. O ponto, então, que é o seguinte. Qual é a origem do Barão de Teve? Eu agora vou fazer... A minha proposta é, Eu vou uh, apresentar uma proposta de qual é a origem do Barão de Teve. Uh, e ao descrever a origem do Barão de Teve, eu vou tentar também explicar se a origem do Barão de Teve é da mesma natureza que a origem de Alberto Caeiro em 1914, a origem do Barão de Teve em 1928. O Barão de Teve é descrito por pessoa como um semi-haterónimo, é posto normalmente em, na companhia do Bernardo Soares. E, aliás, o Barão de Teve, em 1928, começa a escrever e Bernardo Soares, em breve, começará, em 1929 até 35 na sua fase triunfante. Aí é que está, realmente, o livro dos desassocego, entre 1929 e 1935. Os dois, ou, ou, dois caracterizam-se por quê? Bom caracterizam-se por ser muito próximos de Fernando Pessoa ou ele, ele mesmo, embora eh, o Soares se caracterize por um devaneio ininterrupto que não é eh, espelhado no Barão de O Barão de Tape tem uma sintaxe erática, precisa, eh, contida, que não, é, que não é o caso da natureza dispersiva do, da prosa de Soares. O Barão de Teve tem também uma diferença temperamental interessante, ou seja... Soares tem a mentalidade de um escravo, enquanto que o Barão de Teve, por exemplo, dá expressão a uma palavra que eu gostaria, tentei fazer isso, mas não, não percebi ainda como fazê-lo, a uma palavra que no corpus de pessoa, presumo, iria apostar. Não tem muitas ocorrências, mas tem pelo menos duas ou três ocorrências no texto de Teve, que é rancor. E, por exemplo, o Barão de Teve autodescreve-se deste modo. Rancoroso e vingativo na infância, perdi na passagem pela adolescência essa mesquinhez do excesso da sensibilidade. E, aliás, ele depois liga o rancor é esse jogo da unidade e da multiplicidade. Porquê? Acaba -se de se descrever a si mesmo o um rancoroso e vingativo. E depois diz assim Mas conservo de uma forma translata aquilo que ela, essa mesquinhez em que consistia o meu rancor e a minha, a minha natureza vingativa mas concebem essa mesquinhez de uma forma trans, translata. Ainda, e agora vejam qual é o exemplo de, do rancor. Ainda me punge perder uma ideia, escapar-me de memória uma frase por escrever, não fixar um ponto de vista. Ou seja, ainda me punge multiplicidades que fogem. E depois, uma outra. Agora, depois há uma outra questão também que é: não apenas o, o rancor e a vingança, mas. Uh, a rivalidade, o rival, a figura de um rival, a figura de um rival. Então ele diz assim: Sempre que em qualquer coisa tive um rival ou a possibilidade de um rival, desde logo abdiquei sem hesitar. É uma das, pouca, das poucas coisas da vida em que nunca tive hesitação. Nunca me sofreu o orgulho que concorresse com outra, com o acréscimo hediondo da possibilidade de derrota. Do mesmo modo, nunca pude jogar em jogo de competência. O jogo de competência aqui está por uh, competição. É? Perdi sempre com rancor e despeito. Portanto, uh, aqui, uh, o Barão de Tape quer dizer-se rancor, pelo, pelo despeito, pela rivalidade, pela vingança. Então, qual é então a origem do Barão de Tape? A origem do Barão de Tape eu vou eu propor agora que Mas uh, se conseguíssemos aqui, talvez. Consegui acha que se consegue. <risos> <risos> de facto, não um uh... igual. Talvez arrastando uh, terminar aqui o quadro. Ah, -te Posso tentar? Obrigado. Visualizar e enviar. já não é mal. não é, que é, é, que é, que é mal. Visualizar, mal de tela leitura tela cheia? era como estava. Talvez lá a leitura, diferença. pode ser A leitura tem vantagem de ter aqui o zoom in e o zoom out. O que é que acha? O... Então, vamos, vamos tentar manter a página dentro do, do limite, é possível assim, assim, se calhar já estamos já estamos já está, já está, já está, já está. Oh, pronto, obrigado Bom, então, a, a, atenção a, quando, eu, quando eu digo que vou surgir uma origem para o Bruno tem a ver com um lado que é um lado que eu preço muito na análise, não apenas literária mas também filosófico, é um lado detetivesco. ou seja eu acho que há lugar um lado detetivesco na análise filosófica e na análise literária isso que eu vou tentar fazer e, aliás, a minha descoberta não é uma descoberta por aí além, acho eu. mas pronto. pronto. Então, a certa altura, aparece em, eh, eh, em presença, e agora isto torna-se realmente interessante olhar para os quatro primeiros números de presença. Uma das coisas que aparece em presença, logo num, 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 num dos... Eu acho que é mesmo no primeiro número. No primeiro número aparece um texto que é preocupações de um homem, de um homem que não confia em si próprio. E agora, aliás, há aqui vários motivos de interesse. As preocupações de um homem que não, que não confia em si próprio, já voltarei a este, que são da autoria, este texto é da autoria de Abel Almada. E depois, em baixo, em baixo, correndo nas duas linhas como um texto segundo, aparece... Um folhetim. O primeiro número da presença institui um folhetim. E o folhetim vai ter seis textos, por seis autores diferentes. Aliás, a Rita Maroto identifica os seis, diz que os seis são uma pessoa, mas ela é enganou são... Os seis são todos diferentes, são todos seis autores diferentes de presença. O Vieira Pimental eh, explica muito bem isso no texto. Então, este primeiro, o folhetim da presença, este é o primeiro. Em que é que consiste este folhetim? Um autor escreve o primeiro folhetim, o primeiro... Eh, o primeiro folhetinho, sim depois um autor diferente escreve um segundo e depois um de um, um autor diferente o terceiro até ao sexto este, que se chama Seis Destinos Esboço de João Mínimo uh, aparece aqui aliás, continua na página 8 que é a última do número já lá vou e está embaixo do Agal do Almada uhum. na página 8 ficamos a saber que o seu autor é José Qualquer José Qualquer. então a ver? Bom. então, José Qualquer é um pseudónimo de José Régio. Portanto, o José Régio escreve o primeiro installment, o primeiro, o primeiro dos seis volumes. Eu não sei se alguém falou sobre isto, mas é muito interessante que José Qualquer é uma antífrase de José Régio. Ou seja, o Régio fica a ser qualquer. O Régio fica a ser um civil. O rei fica a ser um civil. O rei fica a ser um cidadão anónimo. E ainda por cima, porque já sabemos também que régio é uma derivação de reis preira, que é o nome do outro. Portanto, temos reis, régio e agora qualquer. Esse é o fim. Esta bela almada que escreve aqui, este, 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 este sobre um homem que não, que não confia em si próprio. Esta bela almada fez parte do Grupo Futurista de Coimbra. O Grupo Futurista de Coimbra foi uma descoberta mim recente que eh, exerceu e um, escreveu um manifesto, aliás, eh, como, como, se, como se dizia nos anos 60 em Portugal, Antrovado, e esse manifesto de eh, futurista de 1925 de Coimbra, Almada, Abel Almada é um deles. Uhum. Eu não tenho tempo para analisar preocupações de um homem que não confia em si próprio do Abel Almada. Mas direi apenas o seguinte, a minha teoria sobre isto é que aqui está o germe do jogo da Caba Cega do José Reis. Está tudo aqui. Isto é, o José Régio parte para muito do jogo da Caba Cega a partir daqui. O Abel Almada escreve nos três ou quatro, quatro nos quatro primeiros números de presença, depois desaparece, e, e publicou isto aqui. Aqui ele publica isto e depois... Publica, agora passamos para um outro texto para, uma ou, para os Seis Destinos, que é o segundo folhetim daquele folhetim iniciado por José Qualquer, que é José Régio. Estão comigo, e, bom, é, quer dizer, estão comigo. Aqui tem um apelo também à caridade porque estão comigo, seguindo E por outro lado, falta saber se ver, estão comigo, no sentido de saber o que é que se vai se passar. -se. Mas, pronto, os seis textos o segundo, este segundo, é outro autor que trata, que o escreve. E, então, quem é o outro autor que o escreve? Vai continuar por aqui. E, aliás, eu não estou a entrar na minúcia, porque eu agora teria de analisar não apenas o que cada um destes textos diz, e o que diz é muito importante no argumento, mas também deveria ter analisado o Agal Almada naquele texto. Mas, então, este texto, que é o segundo folhetinho, Acaba na página 8 e agora vem a grande, a grande coisa para mim, que é Tristão de Teve. O autor disto chama-se Tristão de Teve. Quem é o Tristão de Teive? O Tristão de Teive é Abel Almada. Uhum. Portanto, Tristão de Teive é o nome que Abel Almada usa. E, se continuarmos depois, aparece finalmente, na presença, o último número... Em que Abel Almada e Tristão de Teve publicam. É este texto, A Máscara Árabe, e de Mundo de Betancourt. É de Mundo de Betancourt, o poeta de Coimbra, que era o poeta mais velho do que a geração de Régio, mas que eles admiravam, e que vai ser também uma figura decisiva no jogo da cabaceira. Mas aqui, A Máscara Árabe é também um texto de Tristão de Teve, e é este o final. Então. Hum, o que é, qual é qual é o, qual é o meu argumento? E agora o meu argumento que é, é, é que eu vou tentar condensar e depois vou tentar explicar as razões para defender um argumento dessa natureza as minhas razões para isso o meu argumento é o seguinte quando a pessoa está a ler os primeiros números de presença o primeiro, o segundo, o terceiro e quarto a pessoa de novo confronta uma coisa muito clara que é se por um lado esta geração mais nova está apresentada, ou está colocada na posição de mestre, a sua posição de mestre é, todavia, subalterna a sacerdote. Há uma ironia nisso, e há uma ironia que é pungente para a própria pessoa, porque pessoas pessoa sabe, mas eles não sabem, eles, editores de pessoa, jovens editores de pessoa, que Sá Carneiro tinha uma diferença absoluta em relação à pessoa e nem se colocava a questão do mérito relativo. E, portanto, pessoa está na posição de, aliás, não poder invocar isso. E pessoa... Pessoa também... Agora há um traço de pessoa muito interessante. Pessoa sabe isso e toda a correspondência com o Régio, ou muitas das cartas com o Régio, são, às vezes, por invocação própria de pessoa sobre Sá Carneiro, porque ele sabe que isso é o que interessa à Régio. E há um momento em que, quando ele agradece o livro que Régio lhe enviou em tinta, que é a biografia, essa coleção de sonetos, diz a Régio: que a sua sensibilidade não se distingue da de Sacarneiro. Porque ele sabe que isso é o que, é o que Régio quer ouvir. Mas, não, atenção, mas não é apenas por isso que ele diz isto. Eu não estou a querer, eu não queria, não estou a querer transformar isto numa, numa esgrima prosaica de baixos motivos. Mas, de qualquer modo, isso está a acontecer. Uhum. Portanto, pessoa está nessa posição. E só sairá desta posição quando Gaspar Simões, em 29, lhe mandar um livro e ele percebe, finalmente, entrevê, diz ele, tem um vislumbre do que poderá vir a ser a larga imortalidade, como ele diz no, no, no rascunho da carta a, a, a Gaspar Simões. Mas neste momento, e nós podemos dizer assim, é aí que cá está de novo... Esta, esta construção, esta construção opinativa da de opinião, de, 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 realmente, de, sim, de, de opinião do que é pessoa, que seria uma criatura olímpica acima disto. Mas não há criaturas olímpicas acima disto. E, portanto, o que eu acho é que quando a pessoa vê esta, esta assimetria no valor que lhe é atribuída etc., isto é a origem do semi -heterónico, do heterónico que ele irá criar que é a educação do estoico de, do Barão de Teve então um, o que é que denota o que é que denota o que é que vemos na passagem de Tristão de Teve para Barão de Teve porque no fundo o que é que está a alterar-se é o quê? é quase um sufixo ou melhor um prefixo porque é um sufixo que se mantém o que, o que desaparece é o trist, Tristão e fica Barão de Teve. E, na, na descrição de... Quando, nós olhamos para, quando a pessoa olha para Tristão de Teve, o tristão, tristão, reparem, na palavra Tristão, o sufixo, agora falando do sufixo, o sufixo é um intensificador. A, a, atenção, eu não sei se linguisticamente isto é a expressão, porque eu não, não sei nada linguístico. As chamaram um intensificador de modo selvagem, mas deve haver de certo uma designação linguística para isso. É um, tristão, é um intensificador. E o que é que o, o Tristão de teve? O que é que o Tristão é um Tristão de teve de É como se fosse quase um ricto facial pendente, tem um lado canino, quase. É uma fisionomia desajeitada, canina ou terna. Tristão, é o Tristão e transformado em Barão de teve é aristocratizado, é tornado aristocrático e é o Barão é eufonicamente arrastado de Tristão ele criou o Barão de teve. e o Barão de teve que é criado desse modo traz consigo a implicação de um ethos um espírito particular aristocrático mas nós agora dizemos assim ah, o que é, qual é a parte desse, desse ethos aristocrático? a não competição, a abdicação Estes são as características do Barão de Teibe e portanto ele sempre que aparece a possibilidade de um rival o teve Teiga e isto é o um modo de responder à rivalidade que está a ser criada ou à rivalidade que está a ser suscitada naquelas apreciações e portanto mas nós agora podemos pensar assim mas o desfecho disto não é nada feliz ou não é nada pelo menos lisonjeiro para o pessoa porque por exemplo é uma é uma, é uma afirmação de rancor de vindicta de vingança. Mas aí eu não estou nada de acordo com isto. Quer dizer, já vou explicar porque não estou nada de acordo com isto. Mas parece ser, porque ostensivamente é. Ou seja, o barão de Teipo fala de rancor, fala de nunca ter admitido um rival, fala do espírito de vingança que tinha, e isso tudo é, é parte também dessa abdicação. Mas a abdicação realmente a abdicação é uma retirada que é uma forma de agressividade. Eu abdico, mas de modo agressivo. A minha agressividade exibe-se desse modo, desse modo agressivo. Eu retiro-me do campo. Em 1928, para além do Barão de Pessoa escreveu tal volume sobre a posteridade e a imortalidade literária, que é o Heróstrato, que eu falei há pouco. No Heróstrato ele cita duas vezes uma, uma frase do Proudhon, do socialista utópico, segundo Marx. E a frase do, do Proudhon, este texto é em inglês, o uh, Heróstrato, original em inglês, é um texto, texto extraordinário, é extraordinário. Uh, e a certa altura ele diz assim, ele refere a frase famosa de Proudhon. E a frase famosa de Proudhon diz assim. Ah, para além dos tiranos, não conheço nada de tão odioso como os mártires. Ah, e aqui há uma espécie de equanimidade do ódio que é muito, é muito bizarra, porque o ódio aqui recobre quem oprime e quem é oprimido. Ah, e... No Aeróstrato, a certa altura, ele fala também, e tem imensas observações sobre vários autores, algumas delas absolutamente extraordinárias. E ele, a certa altura, diz assim: ele descreve, e, e, e de novo, na, 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 na adequação de tudo aquilo que diz, ou na estratificação de tudo aquilo que diz, segundo um ritmo ternário que é quase maníaco nele. Ele agora, ele agora faz uma classificação em genius, talent, and wit. E há escritores que são genies, isso, muito poucos. Há talents e depois há wit. O Bernard Shaw, por exemplo, é um wit. Uh, e diz, e diz, mas a certa altura diz ele assim: por exemplo, Shakespeare cria Falstaff. Falstaff tem wit sem fim, aquilo é tudo espirituoso. E a pessoa diz: não há pessoa nenhuma na vida, há muitas pessoas na vida real que têm wit e que têm ditos espirituosos, que são tão espirituosos como o de um grande autor o et está universalmente repartido o que não os torna a essas pessoas que são autores de um et uh, dito um dito et, um dito espirituoso é que não têm a capacidade sustida de levar isso para outro nível ou mantê-lo ou de manter esse ritmo de produção portanto, por exemplo no caso de, de Shakespeare quando Shakespeare cria o, o, o Falstaff e o Falstaff é uma máquina do et é, é uma produtividade do et contínuo então quando ele faz isso ele diz, diz, pessoa em Eroster um, não é o que Falstaff diz mas é o que Falstaff é que é grande ou seja, o que, o que Shakespeare o importante aqui é a criação da figura não é a criação do que a figura diz a criação da figura é o que é importante portanto, se contrastarmos Genius e Witt diz ele numa frase final deste pequeno passo diz assim The genius, Shakespeare, the genius made the figure, Falstaff. The wit made it speak. O que está, o gênio não está no que Falstaff diz, o gênio está em Falstaff. Um, e agora, há um outro ponto para que ele chega aqui, que é uma coisa extraordinária, um, que, mas que, que eu vou deixar só porque estou quase a acabar. A uh, coisa acabar? Porque, aliás... Eu estou sempre com medo de estar a aborrecer as pessoas, mas, bom, porque senão podia ficar depois ali a olhar para aquele Mas, então, porque agora há um ponto crucial, isto tem de ser levado a um ponto crucial. E então, qual é esse ponto crucial? É assim, nós podemos dizer assim, então, o Barão de Teve é a resposta do ressentimento de pessoa vis-à-vis -vis ou vis-à-vis -vis a cobertura de, de presença, ou não é exatamente de presença, presença ou da assimetria na recepção de presença dos modernistas, o rancor, o ressentimento, a vingança, etc., seriam a identidade do Barão de Teve. Mas eu acho que isto está tudo errado, que não é exatamente nada disto, porque aqui a diferença é uma diferença nietzscheana entre ressentimento e eh, de reação, ou seja. Eh, mas ainda antes de chegar ao ressentimento e à reação, Tenho aqui um, uma coisa sobre o que queria dizer. Uh. Não, já não tenho, já não tenho aqui isto. Bom, mas então, qual é. Qual é. Qual é a diferença? Pessoa, perante, aquele, perante aquelas reticências ou aquela moderação do juízo de régio, Obrigado. perante aquela moderação do juízo de régio, tem uma reação. Uh, se essa reação que a pessoa tem... Eu agora vou, vou tô, tô a fazer uma descrição mitosiana do que está a acontecer aqui. Se essa, se essa reação que a pessoa tem em relação a isso, que é alguma coisa que o fere, que é alguma coisa que o lesa, que é alguma coisa que o. que ele não reconhece ou não quer reconhecer, isso pode ficar como um traço de memória. Um traço dinémico, um traço de memória. Então, o ressentimento é o quê? Segundo, o ressentimento é. Esses traços que nós acumulamos de agravos ultrajes da fortuna, para te conduzir outro, ofensas, etc., isso que gravar, isso que guardamos, pode, isso é uma força reativa que pode impedir-nos a ação. E pode impedir-nos porquê? É como se esses sólidos, que são esses traços monésicos ou monémicos, ocupassem a nossa cabeça e nos deixassem sempre no refluir de os sofrer em relação a alguém no refluxo do sofrimento disso nós ficamos na inatividade o ressentimento é essa inatividade a que somos condenados mas a resposta a isso, a uma, isso, é, perdão, isso é, a, o ressentimento é essa reação a uma eh, agressão a que não damos resposta ou a que somos incapazes de dar resposta mas há a possibilidade de uma reação a essa reação e a reação a essa reação é, em vez de sofrer isso passivamente, reagir, agir, agir de novo, ver com isso. E o que realmente a pessoa está a fazer ao criar o barão de teve é quase uma ironia em relação à sua reação inicial. Ele está, ele está, é como se ele tivesse tido uma decepção, ele tem uma decepção quando lê aquilo, quando lê o juízo comparativo. E face essa decepção que ele sente. Ele agora reage à reação de decepção que tem. A sua reação à reação de decepção que tem, tem alguma coisa de particular. Qual é? É ativamente construir qualquer coisa. O barão de Teve. O barão de Teve é a construção ativa de alguma coisa, é a segunda reação, à reação à, à, ao, ao incidente inicial. É a segunda reação que é uma reação à primeira reação do incidente inicial. E há, mas, uh, interessantemente, aqui isto não é ortogonal, não se pode dizer. Há um incidente inicial, a pessoa não, não vê o conhecimento que entende que deveria ter. Reage, e esse, se, se, se ficarmos na primeira reação, ele poderia estar condenado ao ressentimento. O, a segunda reação não é ortogonal, só porquê? porque é, salta de um modo lateral numa linha tal de fuga que é a construção do barão de teve não tem nada a ver com isto. A apropriação do Tristão de Teve, do pobre Tristão de Teve, e saudar aqui. E esta obliquidade, esta obliquidade é que é constitutiva de pessoa. Pessoa responde sempre ali, nunca responde aqui. Pessoa responde sempre ali e de modo calado, de modo silencioso. Porque, por exemplo, o Barão de Teve ficou inédito até à sua morte. Régio nunca soube disto. soube é de disto. Nenhum deles soube disto. Só nós sabemos disto. Portanto, a resposta dele tem a obliquidade aqui. A, a resposta ao ressentimento a, a segunda reação a reação à reação ressentida caracteriza-se por um ângulo de difração tal que salta na obliquidade e cria qualquer coisa de novo e cria, e aí é que é, que é a palavra é que é a palavra é a criação a criação do barão de tempo, que aliás não é das grandes criações, mas pronto, é uma criação uhum. e esse é o ponto então, desse ponto de vista o barão de Teve, a educação do histórico do barão de tempo não resulta de rancor. Tematiza, tematiza o rancor. Ou seja, de algum, tematiza não é a boa palavra. Elabora o rancor. Mas, mas, mas não. não eh, ou seja, o, o, a falar do ran, o rancor como se fosse genético aqui é genético de um modo tão diferido em relação à segunda reação que se caracteriza por essa obliquidade que salta. Que, já é remota, é geneticamente tão remota que não é propriamente pertinente. Ou seja, a pessoa tem uma reação. A reação é uma decepção. Mas ele depois ri-se da sua decepção. Há aqui um riso da sua decepção. O riso da sua decepção é pensar no valor desta decepção. Qual é o valor desta decepção? Lembram-se na carta à mãe? A carta à mãe diz, os meus amigos dizem que eu vou ser um dos maiores poetas contemporâneos. Mas o que é que isto quer dizer? Ou seja, esta, 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 esta ambivalência é uma ambivalência que lhe permite depois também reagir desse modo. E agora, chego mesmo ao fim, que é um aspecto muito, muito, realmente muito interessante, de Eróstico. Mas aí eu gostava só de dizer uma coisa, eu gostava só de ler um passo do Eróstico, que é um passo muito, muito interessante. <risos> Que é o seguinte. Ele a certa altura está a fazer um ataque a pessoas que querem reconstruir o mundo. E os exemplos que ele dá para pessoas que querem reconstruir o mundo. Mas aliás reconstruir com reconstruir não de modo parcelar, ou não de modo, ou não em detalhe, mesmo se em alguns dos nomes que eu vou citar, a operação que fazem parece ser uma operação de incidir em detalhes, mas o fim visado é um fim mais amplo, um fim mais, mais amplo. E uma das três pessoas que eu vou citar. O fim, então, é mesmo a destruição do existente e a, e a, a sua substituição eh, total. Aliás, a destruição do existente, diz Pessoa, um, eu agora não encontro aqui a sessão segundo. estou quase, quase a destruição, A destruição wholesale, em, por grosso do existente, diz eu. Encontra-se... Estamos a falar de 28. Qual é, quais são os movimentos revolucionários em 28? Bom, é o, é o, o partido leninista e é o, é o Mussolini. Portanto, ele diz assim. Ambos, Lenin e Mussolini, são overthrowers of lies. São destrutores de mentiras. Ele não está a ser irónico. Ele está, literalmente, a dizer isto. Eles são destrutores de mentiras. Qual é a mentira? A mentira é as pretensões de democracia, dos sistemas democráticos. Mas, ambos descobriram que, sendo a civilização, na sua essência artificial, é, ninguém consegue mantê-la, exceto através de mentiras. E, portanto, eles, Lenin e Mussolini, perceberam que tinham de arranjar novas mentiras para substituir as velhas mentiras, que é o único modo porque menti, a mentira é o, é o cimento da construção do social depois de dizer isso, salto e agora está a falar de Lenin, de Bernard Shaw e de H.G. Wells Shaw e Wells okay. Shaw através das suas peças e, e de modo imérito através do prefácio às suas peças e dos seus romances o Wells através de muitos dos seus textos uh, uh, de divulgação o Lenin, o Shaw e o Wells diz ele tem um, uma crítica fazem uma crítica das mentiras necessárias que constituem a sociedade eu volto a falar disso e agora diz ele assim agora tem aqui uma frase que é uma frase que é difícil e que se presta de certa a, a mais de uma interpretação eu estou a traduzir do inglês há uma tradução da Luisa Freire que eu não, não, da Rocha não, é da Rocha não, é da, da Rocha não, a imperfeição deles no nosso discurso, a imperfeição dos três no nosso discurso, torna-os maus críticos da lógica da nossa gramática. Ou seja, serem incapazes de dominar idiomaticamente o nosso discurso, torna-os incapazes de censurar a lógica da nossa gramática. Não interessa agora ficarmos aqui a saber exatamente o que é que ele quer dizer com isto. Porque, no, no, isto é... Para, 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 para os fins atuais. Continuemos só, e agora vamos ver como é que ele continua. E diz assim. For we are old before we are born. Porque nós somos velhos antes de nascer. E a substância do mundo não é a novidade, mas o re, a renovação. Eles três acham que é a novidade, e a novidade pode ser... Mas não, a novidade não é a novidade, é a renovação. Em tudo aquilo que fazemos, nós devíamos go out em vez de come in. E o que é que ele quer dizer com isto? Qualquer hipérbole cotidiana que usemos deve sempre presumir que existe uma coisa muito antiga que vai até ao mero. E finalmente eu eh, chegar à frase que me interessa. Isto é tudo um bocado confuso aqui, na paciente é um bocado porque isto é tudo para chegar à frase que me interessa. Que é assim: essas pessoas, essas pessoas dos lados selvagens internos os lados selvagens internos são os lados irregulados internos à sociedade essas pessoas agitam a nossa autocrítica e nós reagimos para quê? to remain as we are para nos mantermos como somos but mas com uma novidade mais brilhante do que o passado ora a resposta do Pessoa à decepção, à primeira reação, é uma resposta de Remain as we are, but with a brighter novelty. Ou seja, se a resposta for só to remain as we are, ele era uma vítima do ressentimento. Mas como é to remain as we are, but with a brighter novelty, em que é que consiste a brighter novelty? Na criação de uma figura. Essa figura é o barão de Dave. A criação dessa figura é a brighter novelty. E nessa altura, ele remains as, as he is, but with a brighter novelty. Esse é o ponto. E o ponto, portanto, é que, em relação aos heterónimos, reparem, quer o Alberto Caeiro, quer o Barão do tem uma origem polémica. Como eu descobri, a origem polémica do Alberto Caeiro é rasurar toda a poesia romântica, toda a poesia moderna até ele. E, por isso, a tautologia enfática do Caeiro é justamente dizer que A é A, isto quer dizer que A não é nem B, nem C, nem D, que é aquilo que você pretende. A é A. Fique-se por, por, por esta rasura, por este assistismo. A é A. Não, não, quer, não, é, não há mais do que isto. E então, isto é polémico. No caso de Barantei, ele também é polémico. Qual é, qual é a polémica? A polémica é, de ser, é chegar aqui, a, este, a estes textos. Apropriar uma figura e fazer dele um é heterónimo, é dizer, é o Tristão de Teve, que fica a ser a, a raiz do Barão de Teve. É, o Barão, fica a ser, é elaborado, é, é processado em Barão de Teve. Uhum. e escreve um livro que seja a justificação de como é que eu paciento em tudo isto, que é a educação do estoico. Ele vai ser a educação do estoico e é isso que ele vai fazer, é isso que ele vai assegurar. Isso é o que ele faz. Hum. Queria só acabar com um ponto realmente final, que é uma ironia extraordinária. Que é assim. O, o a Bela Almada, que é o Tristão o, o de Teixeira, e que escolheu esse, foi ele que escolheu esse, esse pseudónimo, Tristão de Teixeira, o Abel Almada que tem esta ap aparição muito fugaz só nos quatro primeiros números de presença. E que tem aquele texto que eu disse que é, de algum modo, o germe de muito do que aparece no jogo da cabra cega, que é um romance do Régio, de 19 1934, que é um romance admirável, mas de uma violência Sim. extraordinária. É um... Então, esse, este uh, Abel Almada este gestão de texto, este autor deste texto, que é o género desse romance do Régio, e nesse romance do Régio, nesse romance do Régio, eu lembro-me de que a primeira vez, eu li o romance do Régio duas ou três vezes, mas a primeira vez que eu li esse romance do Régio foi há muitos, muitos anos, e lembro que quando li o romance do Régio, fiquei muito, muito contente ao ler o romance do Régio, mas eu era muito novo e fiquei muito contente ao ler o romance do resto porque pela primeira vez num romance português eu vi uma personagem que percebi que era intencionada pelo autor como o Diabo. Mas o Diabo no modo literal, não há cá metáfora nenhuma. Isto é, o Diabo existe e é esta pessoa. Não é você? <risos> Mas, e, e, ou seja, e isto para mim foi altamente refrescante. Alguém dizer que o Diabo existe está ali, corporizado naquela pessoa. O Diabo existe. Uh, isto é o diabo estava em baixa, está em baixa, aliás, a gente acha que não existe uh, mas, mas era, era muito refrescante ver alguém defender que o diabo existe e pode, e pode, e pode, e pode uh, ocupar o corpo de uma pessoa e foi, isso, foi por isso que eu gostei muito daquele essa personagem, que é, é conhecida para toda a gente que leu o Reggio é o Jaime Franco, que aliás depois aparece em textos do Reggio e o Jaime Franco é um sedutor e homoerótico do protagonista, é um duplo do protagonista, é um chulo, é, tem uma série de características, é uma constelação de coisas assim, mas é o diabo, literalmente o diabo. Eu acho, eu não tenho dúvida nenhuma, que o resto o intencionou como o diabo. E esta é a minha nota final. Na procura destes textos, a certa altura eu descobri que havia, numa coloquio letras, Uh, haviam seis ou sete cartas inéditas que tinham sido publicadas numa colóquia de letras e fui à procura dessas cartas inéditas estas cartas inéditas foram publicadas pelo Luís Amaro que é este erudito relativamente desconhecido, mas um homem realmente erudito o erudito é este nível off e o Luís Amaro põe as, as cartas e a essa altura aparece uma referência ao uh, que estão tem, ou melhor, a bela almada, que é o que e diz Luís Amado a Bela Almada que é o modelo de Jane Frank do jogo da Caracel. e subitamente isto subitamente começa a ser muito interessante porque destes quatro números iniciais de presença são desencadeados uma série de textos futuros textos últimos é desencadeado de meu ponto de vista naturalmente isso, eu estou a presumir que aquilo que eu estou a dizer é assim mas vocês, concedendo-me que é assim ou se me concederem no interesse do argumento e provisoriamente, só dizem por 5 minutos que é assim, então nestes, destes quatro nomes iniciais é desencadeado a educação do histórico de Bruno tem o jogo da cabra cega porque o texto do, do Abel Almada que aparece aqui aquele as confissões de um homem, etc esse texto descreve quatro rapazes, quatro homens que vão à casa do Narciso já não me lembro do, do nome de família que é o Betancourt e vão e tem depois um colóquio um simpósio artístico, platónico sobre a arte, etc que é justamente aquilo que faz a primeira parte do jogo da Caba Cega do Reggio é, é é este grupo de Coimbra em que o Reggio pôs todas estas pessoas e em que mostra as, as tensões e a agressividade violentíssima que entre ele e eles, e ele encena isso dramatiza isto, e portanto Há aqui uma produtividade estranha e esquisita, e aliás de modos bem diferentes. Quer uma, a do regio, do modo que é regiano, quer a do pessoa, que é justamente isso que eu descrevi como tendo este ângulo de inflação tal que, pela obliquidade, a certa altura, não é claro para nós. Se alguém contestar o meu argumento, eu vou. Eu tenho apenas uma pergunta à pessoa que contestar o meu argumento. Atenção. Estou, não, é, não estou a pensar em nenhum dos presentes, estou porque eu sei que todos os presentes estão persuadidos por argumento. Não, eu estou a dizer, se algum eh, eh, intruso lá fora contestar o meu argumento, a minha pergunta é muito simples. Como é que você explica a semelhança fonética de Tristão de Teio e barão de Teio? Esta é a minha pergunta final. Muito obrigado. Não sei se alguém quer tentar responder. <risos> Mas abrimos o... o... espaço para... Para conversar. <risos> Está... Está tudo corrigido. Eu acho que no fim de tarde de maio ninguém quer fazer perguntas. Quem é que quer fazer perguntas no fim de tarde de maio com o pólen no ar, que aliás me deixou a cabeça aqui? Não, há só uma coisa que eu, que eu gostava de dizer, que é... Um, há um... Há, ou seja, há uma leitura, muitas vezes, destes autores. Eu, neste caso particular, por exemplo, o Régio... Um, o Régio tem esta desconfiança em relação ao Pessoa e o Régio e o Gaspar Simões encontraram Pessoa uma vez, em 1930, vieram a Lisboa, mas o Pessoa que eles encontraram estava não apenas talvez bêbado, eles não perceberam, e sob a, sob a espécie de Álvaro de Campos muito indigente. E isto para o Régio foi uma, uma coisa inaceitável. O Gaspar Simões, num livro que tem sobre a história da presença, diz que isto só prova o para do Régio. Uh, uh, embora o Spar depois tivesse feito uma vendetta contra a pessoa uh, significativa na biografia que escreveu. Uh, mas há, há tensões muito grandes entre eles e isso é muito interessante ver.
1: Que é muito trocista, eu, eu não posso te falar de é uma infância. Eu já li isso há muitos anos, que é muito trocista, mas que, por, talvez também por ironia ou por incompreensão, o jogo das partes e publica na presença. Que é, que é uma coisa que eu, eu sempre achei um bocadinho estranha, assim, deve vale, ser a vamos não a falhar. uma pessoa às imensas da biografia e daquele. Isso o troiano, não é? Que era colocar as roupas de Varso Simões Mas depois as roupas de um Simões Não sei se o António é capaz de explicar isto mas não sei porque essa carta encontra ele próprio As roupas de Simões Isso é uma coisa que Quer dizer, não tem que preocupar Mas que eu nunca mais esqueci Não podemos ver a
0: Aliás, pois, a carta, essa carta de Pessoa que está a falar é uma carta em que o Pessoa responde não ao livro de 29 ou ao, ao Temas, mas a um livro posterior que é o Mistério da Poesia. E no Mistério da Poesia o, o Gaspar Sermão publicou um ensaio sobre Pessoa. E nesse ensaio sobre Pessoa é onde ele diz aquela série coisa que o tópico central de Pessoa é, é a saudade da infância. E depois faz também uma série de argumentos freudianos. Freudianos, que é o freudianismo mais vulgar. Mas o, o Pessoa respondeu a essa carta, essa carta foi publicada no número comemorativo de 36, de 1927, depois da morte do Pessoa, Não ano a seguir a morte Pessoa, e o Gaspar Simões publicou a carta. Hum, realmente, o Pessoa não está a falar da biografia. Vai haver uma biografia do Gaspar Simões, anos mais tarde, vai haver a biografia do Gaspar Simões. Aliás, texto bem interessante, cheio de erros, erros de, de interpretação e de facto sobre o autor, mas, por exemplo, as análises as análises de, de cada um dos heterónimos que o Gaspar Simões faz na biografia são notáveis. Bom, ou seja, o Gaspar Simões vai escrever uma biografia que é póstuma. O pessoal não saberá disso. Ou saberá. Não, não sei. Mas, o, portanto, ele, ele vai escrever uma biografia póstuma. Só que agora temos aqui também uma coisa muito interessante, que é... O Pessoa escreveu a crítica à sua biografia nessa carta. E isso é que é extraordinário, porque a biografia do Gaspar Simões enfatiza tudo o que ele disse em Os Mistérios da Poesia, a que o Pessoa respondeu. E a resposta do Pessoa pode ser usada para responder à biografia do Simões, mais tarde. E isto é também muito interessante, porque normalmente pensa-se que uma seta do tempo tem essa extremidade essa, sagitária e está para ali, mas não esta, estas coisas às vezes vão no sentido inverso há uma, há, há uma ligação no seu ambiente entre a, a recusa das, das teorias impessoais e a maneira como descreves a gênese do Kei e a gênese do Barão de Teve Uh, Imagina um argumento equivalente para os outros heterónimos maiores. Pois, aliás, eu acho que isso é uma excelente questão por uma coisa, que é, quando eu comecei por dizer de início, será que nós podemos, ou que temos um modelo genético comum a todos os heterónimos, ou que cada um dos heterónimos tem uma gênesis particular? Uh, por exemplo, se... Agora, estamos sempre a falar uh, no pressuposto de que o que eu disse, uh, pronto, uh, no interesse do argumento, vamos aceitar que o que eu disse é, 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 é o objeto de discussão. Então, nesse caso, nós podemos dizer assim, Bom. a descrição do Keir e a descrição do Teve tem, do tem pelo menos, uma similitude, que é, ambos são polémicos, são construções polémicas e são construções de resposta a alguma coisa. Então, isso, isso poderia intimar que todos os heterónimos são produzidos desse modo mas não é o caso, eu acho que não é o eu acho que realmente tem de se introduzir aqui modulações, porque, por exemplo a, 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 a mais interessante emergência de um heterónimo, no caso de Pessoa ou uma das mais interessantes é a do Ricardo Reis porque, como, como nós sabemos o Ricardo Reis tem uma tem uma, uma origem muito peculiar ou seja, o Pessoa descreve antes disto o que surge em na primavera de 1914. O campo surge também em 1914 a seguir a isto. E o reis também vai surgir nesta altura. Mas o reis, segundo pessoa, tinha surgido como um vislumbre em 1912-1913. E apareceu-lhe. O reis apareceu-lhe em 1912, 1913. Mas ele não conseguiu apanhá-lo, não conseguiu fixá-lo. Portanto, é, como, é um fantasma. Aliás, o pessoal chama fantasmas aos eutrónimos mais de uma vez. Portanto, é um fantasma fugaz. O, o Reis é um fantasma fugaz em 1912, 1913. E o Reis só é possível, só é possível criar o Reis estando criado o que é. Ou seja, a partir do momento em que o queiro é está, está criado, ele pode agora repescar o reis que tinha sido objeto desse fislão de fogaz, e pode ir repescá-lo e agora construí-lo. Ou seja, o que deu a possibilidade de criação do reis é justamente a criação do é. Mas não há aqui... Bom, evidentemente o Nuno Amado, se calhar, vai dizer que há aqui uma relação polémica entre Caer e Reis, ou algo é assim, mas eu, neste momento, não estou a falar de, nesse, a esse nível, mas, portanto, o resto funciona desse modo. E o Campos também não. O Campos também não tem uma, uma criação polémica, seja contra o que for. O Campos atualiza uma série de coisas que estão no ar da literatura do tempo, mas que, naturalmente, depois são, e eu gosto desta palavra, afeiçoado, depois é afeiçoado ao que, aos, às necessidades do pessoa e ao que o pessoa quer pôr em, em jogo. Uh, portanto, eu acho que é bom não haver um modelo não haver um modelo único para isto, e haver modulações nisto, e, e as modulações... Ah, não é mais do que modulações, é mesmo regimes diferentes, são mesmo regimes diferentes. Uh, há, o, o agora um livro sobre pessoa uh, do Humberto Brito, que tem, algumas, tem é realmente um livro muito interessante, muito interessante, e ele a certa altura usa o conto do Vigário, de um modo completamente contraintuitivo para dizer que aquela é a carta sobre a origem do ortónimo. Uh, porque ele acha que o ortónimo também tem uma criação particular, que foi uma criação particular e tem um modo de ser criado particularmente. Mas eu não queria estar agora a entrar no argumento dele, porque de vale ser muito complicado, uh, não, não, não conseguiria ler li o livro há dois dias, assim, rapidamente, não conseguiria fazer justiça. Mas, portanto, o regime de emergência dos heterónimos Pode ser, pode variar. Aliás, no caso do Reis, eu gosto particularmente do caso do Reis, porque o Reis, isso é, eu, numa coisa que eu escrevi sobre pessoa, eu falo disto, porque o Reis é o primeiro a aparecer de modo fugaz em 12-13 e é o último a desaparecer. É o último, realmente o último em vida do pessoal a desaparecer. Porque... Um, bom, isto, isto é uma coisa que eu defendi num, numa coisa que escrevi mas eu, e aqui eu devo confessar que agora não quero soar de modo nenhum assertivo mas eu, não há ninguém que me convença que não estou certo <risos> bom, mas aliás, em relação a tudo que nós tínhamos, estamos sempre certos Porque se não estivermos sempre certos, então somos, somos somos delirantes mas pronto, mas é claro que o, a última frase do pessoal I know not what tomorrow may bring é uma tradução, do um verso de Horácio. O verso de Horácio aparece no Oxford Book of Literary Quotations, esse verso de Horácio, traduzido como Do not ask, what tomorrow may bring. É, é, quer dizer, é quase um... E quando nós lemos isto, evidentemente, o pessoal escreve isto na pasta que sempre acompanhava, antes de ir para São Franceses, onde vai morrer, escreve esta frase em inglês, é a última frase. Estes enunciados finais de criaturas que são consideradas distintivas da espécie tem sempre um efeito particular mas esta frase é uma frase que é uma tradução de um verso de Horácio quem é o autor de pessoa que escreve é o Reis e o Reis é, que é, o, o Reis é uma espécie de estoico e maciado não é como o Teve o Teve é um estoico mas como é um aristocrata é eh, abdica mas é vingativo e é rancoroso e tem duelos o reis não, o reis, o reis diz, dá-me a mão, mas não me diz a mão, que a mão, quer dizer, é aqua, é, é aqueles jogos, aquele, é um minuete de, 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 do século XVIII, amoroso, que é completamente emaciado. Não... Mas o reis, o reis é assim, e o reis é o último a falar, a última coisa que a pessoa diz é o um minuciado do reis eu acho que o Saramago teve uma intuição disto sem saber que a última frase do Reis, do Pessoa que era uma frase do Ricardo Reis porque o Saramago no ano da morte de Ricardo Reis é justamente o Reis que tem uma existência póstuma depois da morte do Pessoa ele percebeu que havia uma longevidade no Reis que não era a longevidade de mais ninguém era a do Reis, porque é que ele escolheu o Reis? Hum, e portanto o Reis é o primeiro a aparecer e é o último a desaparecer e o Pessoa e isto agora tem, tem a ver com outra questão também é uma questão muito interessante o Pessoa, e, e essa é uma das coisas que eu defendo e eu defendo que só há três heterónimos esta história dos 147 ou dos 124 quer dizer, se eu escrevo numa, se eu escrevo numa folha Francisco Antunes e agora descobrem isto diz, ah, ah, mais um então, o, que é que isto, o que é que isto quer dizer? o que é que isto quer dizer? Realmente só há três. Porque nem o Teve nem o Soares são propriamente porque não, está, não se cansa de dizer isto. Está sempre a dizer que são semi Há três. E agora, se nós olharmos para o ano de nascimento de cada um dos três, vemos como é que estas coisas todas jogam. Por exemplo, o Pessoa nasceu em 1888. O Ricardo Reis ele, ele, ele toma-se a si como o eixo desta cadeia. Então, ele nasceu em 1888 o Ricardo III nasceu em 1887 percebe-me, é o primeiro de todos 1887 depois temos 1888 1889 Queiro uh, 1890, Albert Campos e a sucessão Queiro-Campos está certa Campos, Campos realmente é, é, é por antífase tudo aquilo que Queiro e que eu, Portanto, isto ou seja há, há, eu, eu penso que todos os todas as distinções todos os factos de que a pessoa fala são têm uma implicação sistémica e são completamente têm uma deliberação que é uma deliberação interessante interessante que deliberação pode pensar-se que é uma racionalidade presidencialista mas pode ser uma racionalidade crepuscular, eh, estranha eh, um domínio de intuições eh, estranhas mas que jogam, jogam. Só uma pequena decisão. Rejo-me o o que é Portanto, não pretendo de maneira nenhuma causar... Não, não. Porque, aliás, porque é que não havia de pretender? Acho muito bem que não Não, não, não. A questão que se pode mudar é que não Eu, aliás, eu, eu acho, eu sem ter pensado nisso, interessantemente, no texto que escrevi, porque estou agora a lembrar-me da frase do texto que escrevi, eu tentei responder a isso, mas é uma resposta um bocado moche, é uma resposta um bocado débil. Eu disse que, eu, eu lembro, se me lembro, o que eu disse é que aquela frase era uma frase de Ricardo Reis e escrita em inglês. <risos> Sim, sim, sim. e
1: O que nós hoje podemos saber, porque enfim, são conhecidos muitos outros textos. Portanto, é esse o comentário. E depois, outra um nota de que eu queria fazer, e que eu é acho que vai ao encontro daquilo que quer representar relativamente a um, esse primeiro sentimento: ver euh, Sacramento como mestre, que é rege, e depois em Mas faz-se um mestre Coincidência da tentativa de publicação na presença do, do, do caderno do guardador de banho, ao mesmo tempo que está a pessoa a tentar a, a publicação do, dos indícios do, Ou está a tentar sim, sim, sim. a publicação. Aliás, aquela carta em que há grande emoji a, 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 a melhor coisa que fiz, ou que eu vi a teoria, é precisamente no um parágrafo a seguir a, 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 a discutir a publicação do caderno Aliás, a própria informação do, 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 do caderno, a, do guardador de banhos. Replica a própria estrutura dos indícios do, filho do filho. Sim, sim. Ou seja, essa,
0: essa concorrência mantém-se depois com Gaspar Simões. Sim, sim, exatamente. Aliás, a, 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 a concorrência mantém-se com. Isto é, a, a tensão entre, entre Sacra Leia e o uh, mantém-se com Gaspar Simões, porque para Gaspar Simões uh, o juiz é idêntico ao de Régio. Exatamente. Aliás, o juiz de Gaspar Simões é idêntico ao de Régio pelo ascendente de Régio sobre Gaspar Simões. E, e, e há uma coisa há uma, aliás há uma coisa que eu acho que não é propriamente é um facto cultural agora que eu vou descrever que não é uma coisa propriamente de, de que tem a ver com os profissionais da literatura ou com mas é um facto cultural de, relativamente robusto que é o Régio, que teve um eclipse em Portugal depois da sua morte um eclipse canónico em Portugal depois da sua morte no entanto, teve uma influência tal que eu lembro, por exemplo, de o meu pai me dizer que o poeta de que ele mais gostava realmente era o Sá superior ao Pessoa. Eu só mais tarde, é que de um modo pouco caridoso, percebi que o meu pai estava a ecoar o régimo, e o Gaspar Simões também. E o que diz é verdade, a carta, esta, isto é, quando o Pessoa escreve ao Gaspar Simões e tem de falar de Sacarneiro, e tem de falar também de si, Nota-se essa tensão uh, e, e as tábuas bibliográficas Biobibliográficas bibliográficas, Que foram publicadas em presença em 1928 Que era do Sá que era do Pessoa Que o Pessoa escreveu Escreveu ambas Mas há uma diferença notória da extensão de uma e outra A de Pessoa é mais longa uh, Bom, mas, mas atenção Dito isto, isto não quer dizer que o Pessoa Não amasse o Sá Isto pode coexistir perfeitamente Aliás, coexiste. Há um aspecto do Pessoa aí, no entanto, que é um aspecto eh, muito curioso também, que é este. O autor português sobre a Pessoa mais escreveu é António Bouto. O maior número de páginas que Pessoa escreveu sobre alguém é sobre António Bouto. E depois há uma carta, a um autor espanhol. a um autor andaluz, um poeta andaluz, que escreve ao Pessoa a pedir livros de autores portugueses, para ele saber o que é que é a, poesia, a literatura contemporânea portuguesa. E a pessoa manda, e o outro manda-lhe alguns livros espanhóis. Mas o, 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 o poeta Andaluz, a senhora, responde e diz que no Boto que não viu nada assim de, de particular. E na resposta a pessoa diz, bom, realmente aquilo não é muito bom. <risos> é o único sítio onde a pessoa diz isto. Porque em todos, os, bom, em todos os outros textos sobre Boto é sempre elogioso. O elogio pode ser matizado, por exemplo, em António Boto e o ideal estético em Portugal. O professor, a certa altura, diz que o, o Boto, só, só há uma criatura na literatura europeia comparável ao Boto, que é o Walter Pater. Mas depois explica que ambos, o Walter Pater, escritor Vitoriano em inglês, e o António Boto, são os, dois exemplos, são os dois exemplos paradigmáticos do esteticismo europeu. Mas há uma diferença entre os dois a diferença é que o é o gênio do esteticismo <risos> e o Boto é o talento do esteticismo só que aqui não poderia ser uma coisa backhanded não é? ele no entanto explica porquê, qual, é a, qual é a distinção e isso depois também me permite finalmente mostrar mais uma coisa é, ele explica qual é a distinção sabe porque sabe é que Peter é o gênio e o Boto é o talento? isso tem a ver com a densidade do meio envolvente ou seja, o que isto quer dizer é que a Inglaterra não é Portugal. E, e, e eu disse que isto permitíamos uh, referir a outra coisa, é uma coisa muito pequena, mas que é. Mas que é. Uh, nós podemos dizer assim, realmente há agressividade, há haver agressividade. E atenção, eu acho que há agressividade do em relação aos juízos que o Régio faz dele. Aliás, seria inumano não haver alguma reação agressiva em relação aos juízos que o Régio faz dele, que é consistente, é publicamente exibido, é continuamente argumentado, ou seja, tem tudo para que desperte ou suscite uma reação. Em 1932, portanto, já, já longe destas... De, de, do Barão de Teba em 28, de, dos mesmos números de presença em 27, em 32. Em 32, o Pessoa escreveu o segundo dos seus textos eh, sobre, que, o MS Lourenço, de, que o M.S. Lourenço tanto gosta e sobre o que escreveu: sobre a patologia de, de Portugal, o que, é, o que há de patológico em Portugal. O M.S. Lourenço, aliás, glosa o Pessoa dizendo que os portugueses sofrem de uma atrofia intelectual. <risos> e, depois, e depois tenta explicar em que é que consiste a atrofia intelectual dos portugueses eu estou-me a rir porque isto é de rir Não, mas pronto então, o, o Pessoa é de certa altura, o, de que é que fala o MSL? fala de um ensaio de 1928 o provincianismo português e fala de um ensaio de 1932 de Pessoa e um ensaio de 1932, o caso mental português e que ele diz, ele, o Lourenço diz que são os dois ensaios decisivos sobre o que é a identidade portuguesa, a identidade de Portugal. No ensaio de 1932. eu agora numa cadeira de licenciatura, que chamada O Estudo das Culturas, a única vez que fizemos foi andar a ler, e hoje meus alunos estivemos a ler esses textos, e a, a, a ler Fradique Mendes, pessoas sobre Fradique Mendes, a MS Lourenço sobre Pessoa sobre Fradique Mendes, estivemos a ler esses textos. E, portanto, tinha isto de presente. E o texto de 1932, o caso mental português, vou ler só um parágrafo, diz assim o Pessoa. Isto é Pessoa em 1932. Ele está a dizer que os autores portugueses têm um problema. Qual é o problema? É que, realmente, o que ele está a dizer é que os, os autores portugueses são incapazes de consecutivamente ir para além do primeiro livro. Escrevem o primeiro livro e depois repetem o primeiro livro. Não têm capacidade de progressão para além e depois diz assim... A ironia e motivo, a subtileza passional, a contradição no pensamento, não as encontrareis em nenhum dos nossos poetas emotivos E são quase todos emotivos Escrevem ao sabor da chamada inspiração, que não é mais que um impulso complexo do subconsciente, que como sempre submeter por uma aplicação centrípeta da vontade à transmutação alquímica da consciência. E agora diz assim, produzem como Deus é servido, e Deus fica mal servido. Não sei de poeta português hoje que construtivamente seja de confiança para além do soneto. Quem é, de quem é que ele está a falar? Quando ele diz, produzem como Deus é servido, e Deus fica mal servido, José Régio, poemas de Deus e do Diabo, uh, como é que é... Uh, Deus de filial, ou as encruzilhadas de Deus. Não sei de poeta português hoje que constituymente seja de confiança para além do soneto, biografia, que é só sonetos. Ou seja, ele está. Ele, isto, é, isto visa também rege uh, Mas atenção, eu não queria deduzir isto é uma espécie de ping-pong de, de, de vaidades. Isto não tem a ver com isso o problema é porque a redução a isso seria um imenso mal entendido uh... o... a redução do espaço mental a uma pessoa que está colocada nesta, nesta situação é uma coisa que vai muito para além de uma lesão narcísica ou de uma lesão pessoal é um modo de existência e, portanto, é o ar que... É a atmosfera que é que se vive. E, e portanto, de algum modo, qualquer recriação crítica é sempre, é sempre vital, é sempre vital. Mas, mas isso não quer dizer que, que se tenha de trucidar o próprio, próprio crítico. Tem é que processar-se, tem que... Isso tem é que ser acomodado. E, no caso de pessoa, acomoda-se daqueles modos, daquela... daquela Daquela, daqueles, daquela obliquidade, daquela indireção. E de uma indireção e de uma obliquidade, isso é que é, sempre, isso é, que é um ponto absolutamente crucial, que é sempre criativo. A Obliquidade a e indireção é sempre criativo. Portanto, é sempre um modo de prosseguir numa, ativamente em alguma coisa. É sempre um modo de reagir no sentido de agir segunda vez, de agir outra vez. Portanto, é, é, isso, isso é que é o ponto.
1: Coisa, nesse argumento do paralelismo do, da gênese polêmica, digamos, do, do Alberto Cairo e do Barão de Teve, de uma certa forma, naquilo que expus, nós temos um, que a polêmica do Cairo é uma exigência literária que se torna uma forma biográfica, produz uma forma biográfica. O Barão de Teve é oposto, é uma exigência biográfica que se torna forma literária. E será isto, talvez, também a é do facto que o barão do TED não tenha potência é, é, artística que tem outro? Porque, é claro que tem uma dimensão criativa como é, 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 é o, é o, digamos assim, a pessoa resolve os próprios problemas de identidade generacional, de colocação histórica, que é perfeitamente legítima, não é? numa no, no quadro da história literária portuguesa resolve isto ficcionalizando de uma certa forma a própria a própria biografia literaliza mas o problema biográfico enquanto crinheiro é um problema profundamente artístico é um problema de escrita e e nesse sentido acho sim, que sim. Um... eu eu
0: estou de acordo eu tô de acordo eu acho que há uma há uma há uma distinção entre os dois dessa natureza, porque realmente quando ele o, o que é que há de, o que é que há de inédito no Barão de Teive? O que há de inédito no Barão de Teipo é Barão de Teive, é o Barão de Teipo, é a personagem. A personagem Barão de Teipo é muito pouco produtiva, acho que é pouco. O livro do a educação do estoque é muito curto, mas a produtividade estava condenada a ser curta. Porque a única coisa que traz consigo é o historicismo, é uma, é, uma, é uma espécie de... Ou seja, é alguma coisa que está disponível, conhecida, a cuja elaboração é qual? Só pode ser uma elaboração de, de detalhe, de... Portanto, no Barão de Teiva, o, o que há no Barão de Teiva é a criação de uma personagem com um ethos associado. O ethos é o historicismo. É só isto, não há mais. O garanteiro não é mais do que a criação de uma figura com um ethos associado. No caso do CAIR é diferente. Porque o é, realmente o CAIR é, é a criação de um dispositivo que permita enunciados. E que, que permita enunciados, e enunciados teoricamente não acabam. Aliás, por exemplo, a coisa, há uma coisa extraordinária, extraordinária nestas relações. Eu estava falar, há bocado estava a falar da magnitude e da dimensão destas relações. O, quando a pessoa recebeu a Carta do Gaspar Simões, ou não é a carta, não. Quando a pessoa recebeu, em 1929, o livro do Gaspar Simões, abriu o livro e percebeu que finalmente havia o reconhecimento, isto é o conhecimento da posteridade, isto é a geração seguinte, ele está já reconhecido, é o conhecimento, ele percebeu isso. Em 29 Em 29 associados a esta Carta... Embora, já vou explicar também porque é que as datas aqui... É preciso ter alguma... Uh, uh, alguma... Flexibilidade na, na consideração das datas. Em, em 1929, o que é que acontece? Depois, de, agora, depois da carta do Gaspar Simen, Depois do livro do Gaspar Simões e da, do início da correspondência do Gaspar Simen, a Pessoa reinicia a relação amorosa com Ofélia Queiroz. Pessoa eh, retoma o, o Queiro com o Pastor Amoroso. E pessoa inicia o livro de um É uma influência brutal. 1929 é um ano tão importante quase como 1914. É uma influência brutal e já relativamente inesperada. E tem a ver com isso. Tem a ver também com esse reconhecimento. Isto, esse reconhecimento permite finalmente... Uh, o espaço abre uh, e, e tem essa importância. Portanto, eu acho que uh, uh, tem razão, a é, Teresa é, tem razão, são diferentes, a sua produtividade é diferente, a sua força é desigual, uh, os fins que visam são desiguais. Uh, acho que sim, não, eu não discordo em nada do que disse, mas queria dizer uma coisa. Uh, e quase
1: O depois de escrever aqueles textos,
0: escutou a personagem do Barão Beteifo? Não Não percebi o verbo. É, exportou. Exportou. Ah, escutou. Sim, sim, sim. Exportou é... Exportou é um projeto mais... Sim, 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 exatamente. Aliás, o Barão teve tem esse... Uh, Sim, é uma resposta finita Acabou ali Mas, por exemplo, em 1929, estas coisas que eu estava a descrever Eu estava a dizer as datas Porque, por exemplo, alguém pode dizer assim A carta do Gaspar Simões Ou o envio do livro do Gaspar Simões é em junho de 1929 E eu estou a defender que Isto que é um acontecimento climatérico, climático Na vida do pessoa E que ajuda a desencadear aquelas coisas Em relação ao retomar da relação com o é inegável, porque sabemos que a primeira carta é em setembro, portanto é depois. Mas, por exemplo, em relação ao livro do desassossego, eu fui ver a, 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 a edição do Jerónimo Pizarro, fui ver o quadro que ele tem para cada, uma dos, cada um dos textos e qual é a data, eh, se existe ou se está conjetural. É em 1929, na, no quadro que o Pizarro faz dos vários fragmentos de 29, que ele agrupa em 29, e como disse, é a partir de 29 até 35 que o livro de Desaço é feito. Tudo o que existe, 16, 14, etc., 13 até, de Vicente Guedes, aquilo. Se não houvesse o que há de 29 a 35, o Vicente Guedes não era nada. Mas se olharmos para essas coisas, é tudo. 1929, interrogação. 1929, interrogação. Não há datas, exceto duas datas. E uma delas precede a carta do Gaspar Simões. E isto poderia parecer ir contra o meu argumento mas não vai, porque realmente, ele pode ter iniciado em março de pode ter começado a escrever Bernardo Soares, o livro de Soares, em março de 29. mas o efeito, o efeito intensificador do que acontece com Gaspar Simões é que pode ter determinado, e determina que seja de 29 a 35 e nem sabemos quanto de 29 é, precede ou é depois, não sabemos qual é o ritmo da composição do livro de Sossego, que precede junho e qual é o ritmo do que se eh, segue a junho. Não podemos fazer esse cálculo mas, mas, mas sabemos que é em 30, 31, 32, que isto... Aliás, o Pastor Amoroso também é muito interessante. O Pastor Amoroso é retomado em 29. Mas eu fui ver ao Ivo de Castro também a cronologia que ele faz dos poemas do Caio que introduziu no seu volume de edição crítica. Há dois poemas do Pastor Amoroso de 1914. Mas só depois, a partir de 29, é que ele é... é em 29 é que há a construção de oito ou nove que formam o um corpo, o corpo do Pastor Amoroso. E os dois, nós dizemos assim, mas o, o, os dois, não, os dois, se não houvesse este surto aqui, podiam morrer de inanição. na Eles são reativados pelo surto. O surto é que os é que os torna, transforma em alguma coisa de parte de um conjunto. Este surto é que, retroativamente, os configura como parte de um conjunto. E, portanto, o surto está também ligado ao, ao, ano, ao ano climatérico que é 29. Estava aqui, eu, estava, eu ainda estou a processar, estava aqui, mas estava aqui a, a pensar que, posso ir ao talvez haja
1: uma, uma formulação simbólica, é quando a pessoa diz que a grande aflição que se fez do género Oscar Wilde foi quando lhe respiram na estação. Sim, sim. Uh, e depois ele tem uma nota à parte, que não está na também que diz as pessoas que respiram em Oscar Wilde não as mesmas que teriam respirado Shakespeare. E isto simbolicamente é, é o Trigger, não é? Que é sim, exato. O Trigger do, do, do processamento do campo de cópia, digamos assim, não é? Sim, sim.
0: Aliás, eu estou a olhar para as, as nossos. Bom, sobre, sobre o cuspir Oscar Wilde, há uma coisa também do Miel Taman, num livro que vale muito a pena ler. <risos> Ai, <laughs> Não, é verdade. E é No Heróstrato, esse passo de que fala. Eu tinha o aqui para ler. Wilde was never so much a test of genius as when a man, the man on the railway platform, spat on his face. In his face, when he was gived. Jived. Tava, quando estava agrilhoado. The genius made. Uh, desculpa. A great harm has, came, has come to many geniuses. Um grande mal caiu sobre so, so, muitos géneros. Their faces are unspacked. As suas caras tão, não foram manchadas pelo cuspo, de, pelo, pelo escarro de alguém que os viu presos numa estação de caminho de ferro. Ou seja, há um ganho para o gênio em ser martirizado. Agora, este ponto, este ponto que está a ser descrito aqui, é um ponto muito interessante porque este depois não é por acaso que o do Proudhon, aquela fase do Proudhon ele usa duas vezes, que é depois dos tiranos. Não conheço nada de mais odioso do que os os Uh, e isto é, isto é que é esta, esta, esta estrutura uh, uh, realmente é um vai-vem. Uh, que torna que, que induz toda a complexidade do, do, do argumento. Mas é, esse era justamente um, um dos passos que eu tinha pensado por o Pois o search.. Uh, eu, eu, o search é, o, é uma das coisas que eu tenho à, à minha frente para olhar. Eu, eu, eu estava a pensar agora em fazer uma leitura intensiva do search todo, que nunca fiz, porque eu acho que pode, estar, pode ser realmente muito importante e crucial. O search tem uma coisa muito bizarra também, que é o search, por exemplo, é sinónimo de alguns nomes que aparecem nas sessões espíritas sob a forma de... de figuras adversas, o que é um bocado esquisito um bocado estranho. E essas, 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 essas figuras que aparecem nas sessões espíritas como figuras adversas, são mais ou menos o equivalente àquilo que Leight, no seu Avision, chama frustrators, são os frustradores. Portanto, eu, eu agora vou ter que olhar para o Search, mas neste momento não tenho ideia nenhuma sobre o que dizer sobre o search. Não havendo mais perguntas, resta-nos agradecer ao professor António Feijó. Muito obrigado. E fechamos com chave de ouro o semestre do workshop. Muito obrigado. I won't go that far. <laughs>